0: Benvenuti, amici sportivi, a quest'ennesima puntata dell'angolo dello sport e non solo. Questa sera ci focalizzeremo semplicemente su Pallacanestro. Basket, cosa è successo nella settimana europea, cosa è successo nel weekend di Serie A e cosa andremo a vedere in questa lunga, lunghissima settimana affrontando anche alcuni dei rumors di mercato, non soffermandoci troppo perché le voci poi sono soltanto voci, ma bando alle ciance e siamo pronti per partire. Prima o poi metterò una una sigla di di entrata e e musichette sotto prima o poi quando quando il mio podcast avrà fondi a sufficienza partiamo da cosa è successo nell'ultima giornata di Serie A la giornata numero 16 di 30 dove eh, abbiamo visto molte sorprese ovviamente le due sorprese più grandi sono le sconfitte di Olimpia Milano e di Virtus Bologna in due modi diversi, eh, l'Olimpia Milano non è riuscita a rimontare la Reggiana, la Reggio Emilia, che eh, è riuscita a portarsi a casa due punti fondamentali per la volata salvezza, e la Virtus Bologna invece si è fatta rimontare eh, tantissimi punti, mi sembra, mi sembra 21 punti, perché l'ultimo parziale è finito 31 a 10, vi leggo anzi i, i parziali, sono stati 13 a 29 nel terzo periodo per la, a favore della Virtus Bologna, 31 a 10 nel quarto periodo a favore di Brindisi. E. Ehm quindi questa, questa, sconfitta, questa sconfitta clamorosa sostanzialmente perché nessuno si aspettava con questi 18 punti di Nick Perkins e 15 di eh, Kai Bowman Brandisi che porta a casa una bellissima vittoria una vittoria che fa anche tantissimo morale e siamo soltanto diciamo contenti per la squadra di coach eh, Frank Vitucci Milano, eh, Milano continua la sua crisi eh, Milano non c'è assolutamente nulla da dire, 26 a 17 il terzo parziale della partita, a favore ovviamente di Reggio Emilia, e eh, 8 a 13 il quarto periodo. Ora, uno potrebbe dire, ma come una squadra di Serie A ha segnato solo 8 punti? Sì, Reggio Emilia, peccato che Milano ne abbia segnati 13, 13 punti per l'Olimpia Milano in 10 minuti. È qualcosa... Di io penso scandaloso, 22 punti in 28 minuti per Brandon Davis, 13 per Nicolò Melli, sempre verde Nicolò Melli. E ragazzi eh, ci sono dei problemi di fondo, io per chi magari stesse ascoltando il podcast per la prima volta, io ho sempre dichiarato di essere tifoso dell'Olimpia Milano e ho sempre dichiarato che ormai sono due anni che non sopporto più Messina che non significa che Messina non lo reputo un ottimo allenatore ci mancherebbe uno migliore allenatore nella storia del basket del basket mondiale, non europeo o italiano, basket mondiale ma quando sei cotto o quando non hai più in mano la situazione bisogna ammettere un allenatore deve essere il primo, il primo e lo dico da allenatore ad ammettere quando ci sono delle cose che non vanno e ha delle colpe Io ho 30 anni, a volte alleno, cioè io alleno, ci sono delle volte in cui vedo che la mia squadra gioca male, la mia squadra non reagisce e tutto, riesco a prendermi delle colpe, perché è la verità, molte volte è colpa di noi allenatori. Ettore Messina, presidente, ha costruito la squadra, continua a sbagliare, allena, non riesce a prendersi le sue colpe ha lasciato una lettera. Mm, mamma mia, attenzione. Ha pubblicato una lettera indirizzata ai tifosi dell'Olimpia Milano dopo la sconfitta contro la Pallacanestro Reggiana che adesso io eh, vi leggo per chi non l'avesse sentita, la sentirà adesso dalle mie parole. Queste sono Proprio le sue parole nella lettera, mi rivolgo ai tifosi dell'Olimpia, giustamente delusi e disorientati dal momento peggiore di questi ultimi tre anni. La squadra si batte in difesa boh, boh, vabbè, e soffre chiaramente in attacco, come è evidente a tutti. Sono il primo responsabile della costruzione e della gestione quotidiana della squadra, come ben sa la proprietà, che, come sempre, valuterà a fine stagione il mio lavoro. Piccola, piccola mia. La mia. La, la società, la proprietà, valuterà il suo lavoro a fine stagione? Sì, lo cacciano via la proprietà, ma è, qui sarebbe è, ora di prendere dimissioni. Comunque. Lo sport racconta da sempre storie di annate difficili dopo momenti esaltanti e viceversa. Noi ne stiamo vivendo una. Adesso il nostro obiettivo è aiutare i giocatori a ritrovare fiducia e convinzione nei propri mezzi, perché possano giocare secondo le loro capacità e recuperare chi è infortunato. Non sarà un percorso breve né semplice, ma per essere portato a termine ha bisogno dell'apporto di ognuno di noi ora eh, è vero una infortuna, è infortunato va bene ma la squadra l'hai costruita te la squadra non gira l'hai costruita te Cioè, ragazzi l'alleni te cabarro l'hai preso te insomma tutti gli acquisti che hai fatto dopo li hai scelti tu potevo dire te così facevo, continuavo il percorso insomma qui ci sono delle colpe cioè, i, 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 I tifosi di Milano sono sempre stati criticati perché sembra di essere a teatro molte volte al forum. Quest'anno la squadra comunque, bene o male, la stanno aiutando. Cioè, molte volte applaudono meno fischi rispetto al solito. Insomma, però è, è una cosa imbarazzante la situazione odierna dell'Olimpia Milano. Anche la Virtus Bologna ha subito comunque una mini... Molto mini 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 crisi all'interno di questa stagione, ma si è rialzata. Si è rialzata tranquillamente, ora eh, compreso tra l'altro la sconfitta in campionato contro l'Olimpia Milano. Ricordiamoci, eh, non so, mi ricordo se meno 30 o comunque giù di lì meno 20, sicuro. Quindi queste le parole di eh, Ettore Messina e eh, appunto Milano che ha perso in campionato le altre eh, partite eh, di questa giornata di Serie hanno visto la vittoria di Napoli sulla Dinamo Sassari Dertona continua la sua cavalcata battendo Scafati 7-9-7-4 Brescia perde contro Treviso in casa 8-0-8-1 Trento batte Varese 90-80 Venezia perde questa specie di derby Veneto-Friulano contro ehm, Trieste 7-2-8-1 Trieste nella mia classificona era mi sembra al settimo posto grazie alla nuova proprietà americana penso di non aver dimenticato di sull'altra partita visto che ah, Pesaro batte Verona 7-6-7-3 e eh, appunto Brindisi ha battuto la Virtus Bologna 7-8-7-7 Partite degne di nota del, della prossima giornata, le sto guardando al momento, partitone, partitone, non ce ne sono, però eh, tante partite interessanti come sempre, comunque al di là del livello della seriale, partite sono sempre molto, molto, molto belle, eh, possiamo dirlo. Io ho visto Pesaro-Verona, è stata una bellissima partita poi i giocatori i due americani di Verona mi piacciono, mi piacciono davvero molto sono secondo me due ottimi giocatori al di là di Cappelletti comunque sta facendo un'ottima stagione ma un po' di discontinuo. Eh, Sanders è un giocatore che, che mi piace molto non voglio dire mi faccia impazzire ma, ma mi piace molto anche Anderson e Smith, tutti insomma <ride> no, detto questo pesero due punti importanti in casa eh, soffrendo tantissimo nel terzo periodo 10 a 20, eh, pe- perso il terzo periodo contro Verona ovviamente, per poi riprendersi nel quarto 25-14. Eh, eh, anche qui, cheatman, cheat, io chiamo cheatman, poi non so se sia la pronuncia giusta, 18 punti in 37 minuti stra abusato da Yasmin Repeja ma eh, quando hai diciamo il go to guy è, è anche normale poi se ti devi salvare 18 punti 8 rimbalzi e 3 assist in, in 37 minuti eh, la classifica la classifica vede appunto Olimpia Milano ancora in testa che l'Olimpia Milano attenzione è in testa perché Bologna continua a perdere a ruota insieme a lei, ed è una cosa incredibile 24 punti per Milano e Bologna, per una seconda Dertona, Tortona, Dertona chiamatela come volete, terza con 22 punti incredibile, miracolo piemontese di coach Ramondino, sottovalutato ai massimi livelli ragazzi, poi c'è Pesaro eh? Pesaro, 20 punti al, al quarto posto eh... Possiamo dire che è una notizia, sostanzialmente. Trento e Varese, 18 punti. Quinta e sesta Venezia, eh, incredibilmente, è solo settima con 16 punti. Ha perso, appunto, perdendo. Con con Trieste, ha perso dei punti importanti che la potevano fare rimanere agganciata. Diciamo alle prime 4. Brescia, ottava con 14 punti. Brindisi, 14 punti. Sasseri 14 punti Trieste 14 punti quindi dall'ottavo all'undicesimo posto in scala abbiamo eh, 4 squadre 14 punti e poi troviamo Scafati 12 Verona 12, Napoli 12 Treviso 12 e Reggiana 10 quindi Reggio Emilia con la vittoria, di, con la vittoria in casa contro Milano cerca di uscire dalla zona salvezza, da, da, a raggiungere la zona salvezza, molto difficile eh, ma ma ce la si può fare eh? l'importante comunque è sempre crederci e tra l'altro Napoli che aggancia che eh, vince un'altra partita dopo aver esonerato Buscaglia il il record è se non sbaglio di 3-1 o 2-1, no no scusatemi dopo Scafati, la sconfitta di Scafati nel derby il record è di due vittorie e una sconfitta battendo appunto anche l'Olimpia Milano quindi l'Olimpia Milano anche seconda Sconfitta consecutiva in campionato. Parliamo un attimo di Euro Cup. Euro Cup eh, vi posso anche dire i risultati in diretta della dodicesima giornata di, di 18, perché al momento, quando mancano 10 secondi alla fine, la Turk Telecom Ankara sta battendo in trasferta 8-2-8-1 la Poel Tel Aviv, appunto, partita giocata in Israele. E grazie al cielo, Venezia 4-9-3-8 contro il Cluj. Eh, qui siamo all'intervallo. E appena iniziata invece London Lions contro il Gran Canaria, 9-14, a quasi fine primo quarto. Tutte le altre partite si eh, giocheranno domani, tra cui Paris Basketball contro Trento. Quindi, Trento che va a giocare a Parigi, Juventude Olimpia-Unione Olimpia e Brescia-Ulm. Eh, la classifica vede 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 Venezia con 12 punti che appunto eh, sta affrontando come abbiamo detto il Clugi che ne ha 8 quindi vincere sarebbe un bel, un bel distacco soprattutto sul, sulle ultime 3 forse anche 4 comprendendo appunto Brescia che al momento ha 10 punti Brescia che domani abbiamo detto se lo vedrà con Ulm ed è uno scontro eh, uno scontro per il sesto posto sostanzialmente perché Brescia è settima Ulm è sesta quindi uno scontro scontro diretto ehm, dall'altra parte abbiamo detto che eh, Turk Telecom sta battendo la Puel Tel Aviv sono, mh, Telecom Telecom, si sì, vabbè chiamo Telecom comunque Ankara è seconda nel gruppo B con 16 punti la Puel Tel Aviv è terza con 14 vincendo una se una delle due batte l'altra può ovviamente scavalcare o nel caso dell'Ankara a, allungare Trento penultima con 4 punti, 2 vittorie e 9 sconfitte affronta il Paris che ha 14 punti quindi una sfida abbastanza ardua però almeno Trento potrebbe cercare di uscire dal dal nono posto per cercare di agganciare l'ottavo se no addirittura più avanti il settimo che è dei London Lions che con tutto il rispetto non sono sicuramente una squadra irreprensibile eh, quindi... Quindi questa è, eh, questa è la situazione in Eurocap, eh, non c'è niente di particolare da dire, sapete, sapete come funziona, è, è nulla, nulla di realmente interessante al, al momento. Questione Eurolega, Partiamo dalle, to, arriviamo, arriviamo scusatemi, all'Eurolega dove abbiamo lasciato un super turno perché è, è giusto dirlo è stato davvero un super turno con eh, l'inizio che è stato dettato da Fenerbahce e Monaco finita i tempi supplementari con la vittoria del Fener 9-8, 9-4 eh, Maccabi Tel Aviv che batte 8-7, 7-4 dal Baberlino Barcellona vince il derby spagnolo contro il Basconia 8-5, 7-8 Virtus Bologna come vi abbiamo detto ha battuto il Panathinaikos d 10 7-4-6-4 grandissima vittoria e Valencia batte il Partizan 8-9-8-1 grande vittoria alla Fonteta perde l'Efes incredibilmente contro il Bayern Monaco quindi in Turchia sconfitta dell'Efes contro il Bayern Monaco sarà contento Ataman 7-1-6-6 del, dello Zalghiris contro la Stella Rossa con vediamo, 10 punti, e qui sono stupito anch'io: contro gli rimbalzi di Achille Polonara in 13 minuti e 13 secondi. Giocati e poi grandissima vittoria nel big match. Io l'ho visto su, su Sky, tranquillamente. Olympiakos con contro ehm, Olympia con Real Madrid. La grandissima vittoria dell'Olympiakos. Molto, molto bella quella partita. E vabbè, sconfitta dell'Olympia Milano 7-3-7-9 contro l'Ionville. Non, non ne parliamo neanche più. Ragazzi, eh, giovedì alle ore 19, se avete degli impegni, eh, no, cioè annullate tutto, giovedì alle 19 c'è un, una partitina, un, una di quelle che va vista una volta ogni tanto nella vita, giovedì, alle, giovedì 26 eh, gennaio alle ore 19 c'era la del Barcellona, il classico, eh? il classico, il Weising Center, ma in scena il classico di, di Eurolega, tra la seconda squadra in classifica e la quarta, che sono tutte a pari punti. Eh? Quindi è una partitina un po' importante, io, io non, me la perdo, non me la perdo, tra l'altro sono a casa giovedì, a quell'ora arrivo quasi, quindi faccio anche in tempo a vederla in diretta. Alba Berlino, poi sfida Valenza, la Iombi d'Erban, Fenerbahce, Monaco, Limpia Milano... Uh, Monaco Olimpia Milano è la partita in cui Ains si è arrabbiato con gli arbitri è stato espulso e ha dato la svolta per l'Olimpia non vorrei che po- cioè, spero che possa essere così anche stavolta con Zalgir, Stella Rossa Partizan ecco stavamo dicendo che il 26-1 alle 19 c'è un derby il 27-1 alle 19 sempre alle 19 e anche lì se avete impegni eh, no, state a casa Stella Rossa Partizan, uno dei derby più violenti nella storia di qualsiasi sport. Poi abbiamo Bascogna, Anadolu, UFS, Olimpia, Cosmacca, Mitelaviva e Bayern Monaco, Virtus, Bologna. Analizzando la classifica vediamo che la Virtus ha fatto un passo in avanti ed è sostanzialmente a meno 4 dalla zona playoff, quindi la Virtus non è messa malissimo, è ovvio che tra la Virtus e tra, la Virtus che è tredicesima e l'ottavo posto ci sono appunto 1 2 3 4 squadre più l'ottava in macabra di 5 è dura eh? però la Virtus eh, giocherà contro il Bayern Monaco che ha 16 punti è 14 quindi sicuramente intanto battendo il Bayern eh, potrebbe allungare almeno sulla zona bassa l'Olimpia va ad affrontare il Monaco che è sesta eh, zona alta abbiamo 4 squadre a 26 punti: eh. Olimpia, Coserano, Adeut, Fenerva e Barcellona. E poi abbiamo lo Zalgires, dei miracoli che è quinto a 24. Il Monaco, non dei miracoli ma quasi, che è sesto a 24. Poi abbiamo Basconia, Maccabi, Lefes. è nona ragazzi, Lefes, squadra bicampione, è nona. Valencia, che è un'ottima squadra, è undicesima. E io simpatizzo, Valencia detto, la Virtus è tredicesima, il Bayern Monaco che due anni fa ha fatto il playoff è quattordicesima, il Pana squadra storica è sedicesima e Milano è diciottesima. esima eh, quindi mh, cioè capite che questa Eurolega è bellissima, è bellissima, è, è un qualcosa che non, non bisogna perdersi per niente al mondo, queste partite non, non vanno perse e poi eh, la settimana dopo ci sarà il, il doppio turno eh? quindi la settimana dopo ci sarà il doppio turno ora eh, detto questo prima di fare un piccolo excursus sui vari siti scandalistici di basket per vedere i rumors eh, di mercato ehm, volevo esprimere il mio, la mia opinione sulla questione eh, Sergio Scariolo Marco Bellinelli. Sostanzialmente eh, si è parlato tanto del rapporto complicato tra Marco Bellinelli e Sergio Scariolo. Ora, io sono totalmente, e dico totalmente, dalla parte di Sergio Scarriolo, per un semplice motivo. Bellinelli è un giocatore che ha scritto la storia del basket italiano, è stato il primo giocatore a vincere un titolo NBA italiano, ed è un giocatore che ha scritto comunque pagine importanti della nostra pallacanestro, inteso appunto come campionato di Serie A, della pallacanestro europea, inteso anche come nazionale, al di là di appunto essere il primo italiano a vincere un titolo. Ed è stato un giocatore che anche in NBA è sempre stato conteso da, da molte squadre, perché è anche, possiamo dirlo almeno da, da quello che... Che si può intuire una persona intelligente, un uomo intelligente, un ragazzo intelligente, un giocatore intelligente, ha fatto delle scelte giuste e io mh, stimo tantissimo Marco Bellinelli, assolutamente, però eh, un allenatore come Sergio Scaiolo ha un gruppo di campioni da gestire e bisogna essere sinceri: al momento Marco Bellinelli non è un giocatore top, al momento Marco Bellinelli è un giocatore che io, sinceramente io, Fabrizio, vorrei sempre nella mia squadra, ci mancherebbe altro, ma andiamo a prendere, non lo so, guardate, prendiamo la classifica di Rolega, andiamo a prendere Olimpiacos Real, eh, Fenerbahce, Barcellona, le prime quattro, e poi scendiamo, lasciamo stare alcune, prendiamo Maccabi, Efes, prendiamo Panathinaikos, sì dai anche il Panathinaikos, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 squadre se non sbaglio ho contato, no? su 7 squadre, escludendo la Virtus Bologna, queste 7 squadre, che sono 7 squadre top in Europa nonostante il Panathinaikos sia sedicesimo, ma lasciamo stare, In queste sette squadre Bellinelli giocherebbe? Questa è la mia domanda Giocherebbe Marco Bellinelli in queste sette squadre in Eurolega? Io sono convinto di no Ma per un semplice motivo Bellinelli ha la sua età Bellinelli ha un certo stile di gioco Bellinelli prima era un, possiamo dire, tiratore barra realizzatore Bellinelli al momento la differenza la può fare nel campionato italiano Forse, forse Non è neanche detto Perché l'età passa per tutti, poi è un giocatore che gli lascia il tiro, prende, tira e segna, fa canestro, è il suo lavoro, è il suo mestiere, è giusto che sia così, ma non è più un giocatore top. Cioè, questa è la realtà dei fatti, non si può pensare che Marco Bellinelli sia quel tipo di giocatore da quintetto, sia quel tipo di giocatore che possa far piacere per Sergio Scariolo mettere in campo, sì fa piacere perché è una brava persona, un bravo ragazzo, un grande giocatore, un ex del passato, possiamo dire ex nel senso un ex stella, mettiamola così, ma al momento è uno dei tanti. Quindi io sto totalmente dalla parte di Sergio Scariolo, Bellinelli al momento è uno dei tanti, probabilmente se andiamo a prendere in Europa uno straniero qualunque è più funzionale al gioco di Scariolo rispetto a Marco Bellinelli, quindi molti ragionano sempre da tifosi, molti ragionano sempre in maniera di punch, con la pancia, ma bisogna ragionare razionalmente Marco Bellinelli non è più un giocatore top questa è la realtà dei fatti poi io penso che faccia sempre piacere averlo in squadra che sia sempre meglio averlo che non averlo però giustamente se lui vuole giocare deve porsi la Virtus Bologna ha degli obiettivi grandi oggi non è più la squadra che doveva vincere l'Euro Cup. la Virtus Bologna dopo aver vinto lo Scudetto dopo aver vinto l'Euro Cup, e adesso è in Eurolega Virtus Bologna sta puntando anche ai playoff di EuroLega. Ovviamente saranno difficili da raggiungere, non so se l'abbiano dichiarato, però la realtà è quella quindi di cosa stiamo parlando? Ci servono giocatori funzionali, tutta la vita, Marco Bellinelli per l'amore del cielo, ma non possiamo pensare che al momento sia un giocatore strafunzionale all'idea di gioco di Sergio Scarrioli. Questo è il mio pensiero su Marco Bellinelli. Adesso eh, vediamo qualche notizia di oggi dal mondo del basket future, Io mh, sono sincero, leggo Sportando eh, E quindi faccio pubblicità Sportando eh, Sto leggendo le notizie proprio da, da questo sito Sportando Futura in Australia per Bronny James Quindi il figlio di LeBron eh, Elegibile al draft a partire dal 2024 Potrebbe andare direttamente in Australia Eh, avevo letto una notizia Zamboanga Valientes ufficiale del colpo Mario Chalmers grandissimo Marione Eh, il team filippino di basket dei Zamboanga Valientes compra Mario Chalmers l'ex campione NBA visto anche alla Virtus Bologna tra l'altro incredibile Marione eh, in uscita Pieria Herri dal Basconia, il eh, Basconia sul mercato per eh, cercare un playmaker. Sempre quello che riporta eh, sportando, eh, a causa di un, di un infortunio, è rimasto fuori nelle ultime partite. Pieria Harry, e quindi Basconia, che comunque abbiamo detto che è in eh, settima posizione di, di Eurolega, sta cercando un, un'alternativa. Shabazz Napier, altro ex giocatore dei dei Miami Heat, pronto per firmare con il Panathinaikos. Tra l'altro Napier l'abbiamo già visto ovviamente in Europa, ormai gioca gioca in Europa. Secondo me anche lì eh, non ha espresso tutto il suo potenziale, ma in generale nella sua carriera Shabazz Napier. eh, Giocatore che a me faceva impazzire, faceva impazzire quando è entrato nella Lega, in NBA, ma non non ha espresso, diciamo il suo potenziale, Pesaro ha confermato fino al termine della stagione John Axel Goodmundson in 20 minuti 5.7 punti, 2.7 rimbalzi e 2.5 assist ed eccolo qui la notizia che avevo letto in realtà già oggi Adrian Morman verso l'accordo con lo Zenit in realtà dovrebbe aver firmato già con lo Zenit San Pietroburgo il francese eh, in uscita eh, dal, dal Monaco si era parlato anche della Svelvillerban per, eh, per Morman, e invece han, è finito per firmare con lo Zenit eh, San, eh, San Pietroburgo dove va a raggiungere anche eh, Labiri, l'ex giocatore di Valencia e Thomas Eurtel il grandissimo minchioncello Quindi eh, queste sono le notizie. Poi scendiamo sempre più giù, Shanky Longs rilasciato, Greg Monroe, mamma mia che brutta fine che ha fatto Greg Monroe, che era venuto anche al Bayern Monaco, anche lui, eh, Greg Monroe, spendiamo due paroline, secondo me Greg Monroe anche lui non ha spesso il suo potenziale, ma perché si è anche adagiato sugli allori anche lui, eh, sono sincero io non ho peli sulla lingua è un giocatore che mi piaceva molto e puntavo tanto su di lui anche quando giocavo a NBA 2K sono sincero e mi dispiace non abbia espresso il suo potenziale è ancor- fa ancora in tempo bene o male perché ha 32 anni speriamo venga in Europa e ci faccia un po' divertire col suo tiro dalla media sotto canestro ma... Eh, niente di particolare, Maccabi ha firmato, cioè, scusatemi ha confermato già Allen Adams, quindi altro colpo del Maccabi, eh, vediamo se c'è qualche altra notizia in, interessante, interesse per Perkins e per Gemilia. Ma ah, qui comunque stiamo già stiamo già scendendo eh? quindi niente di, di particolare avevo letto dei rumors NBA Richard Holmes nome caldo per il mercato dei buyout sì, però uno che segna 3.3 punti e 2.2 rimbalzi di media stagione non è che mi sembra che sia un colpaccio si punta O.J. Anunobi in casa Toronto Raptors Miami Boss Boston sulle tracce di Willy Hernan Gomez, Willy, Willy, Willy. Queste sono altre eh, notizie che stiamo leggendo in diretta. I Suns sul mercato. Obiettivi Quickly, Rosiera e Van Blit. I hey, Suns se dovessero prendere Van Blit, ehm, sarebbe tanta roba. Però siamo sempre al solito discorso. Suns sono una squadra che è stata costruita per il finale di carriera di di Chris Paul ovviamente l'esplosione definitiva che è avvenuta di Davin Booker e eh, il terzo violino sostanzialmente di Andre, Andre Ayton, perché alla fine in quel momento lì era il terzo violino il problema è che Chris Paul eh, al di là delle prestazioni al di là del fatto che NBA vince una sola squadra al di là di tutto Chris Paul non è eterno come di fatti, eh, pieno di infortuni e di acciacchi sì, se prendi Van Blit voglio capire come si fa a convivere con Paul, con Van Blit, con Booker e con Eighton: la palla è una, ce la si deve passare. Bisogna far canestro. Se faccio canestro io, non fa canestro l'altro. Mi sembra un po' un azzardo, sinceramente. Eh? Quindi. Ivan Fournier, il nostro amico Ivan Fournier, voglio rimanere in X ma voglio anche giocare, ma ringrazia che ti stanno pagando 18 milioni all'anno, Ivan Fournier. Io ho la bassotta che sul divano, appena ho detto questa cosa, si è, si è alzata anche lei, incredibile. I clippers al momento non valutano la cessione di Kawhi Leonard, anche lui ormai si è montato la testa. Wizard, Kyle Kuzma è incredibile. Meno male perché finalmente il giocatore, tra l'altro, ha una player option da 13 milioni per il prossimo anno. Nets e hit, un'altra volta hit. Tra le squadre interessate, Sergi Bacca. Io penso, anche qui, eh, bisogna essere sinceri: io tifo Miami, in NBA. Eh, Adebaio fa impazzire, numero uno assoluto del mondo. Pende i secondo me potrebbe anche essere una buona opzione perché Sergi Ibaka alla fine è una dei Baio con meno palleggio possiamo semplificare così il tiro dalla media i Bacca è stato uno dei primi big men ad avere tiro dalla media se ci pensate Orfor l'ha aggiunto dopo all'Orfor il tiro da tre punti più che altro I Ibaka non si è evoluto si è stoppate rimbalzi fisico schiacciate tiro e non si è evoluto, ora a 33 anni eh, secondo me Salgibaka ha la possibilità di andare in un'altra contender perché adesso è a Milwaukee e perché no a dire anche la sua, io penso che possa tranquillamente farlo eh? io penso che possa, il sul taccuino c'è Grayson Allen ma se eh, ripeto, abbiamo Fournier, se diamo via Fournier magari ce la possiamo anche fare Niente, Queste sono le principali notizie del, del mondo, anche NBA, io penso che per questa serata questo podcast si possa concludere, è stato forse un podcast meno entusiasmante rispetto a tutti gli altri, sono io il primo a pensarlo, eh, capitano anche queste serate, abbiamo parlato solo di basket, la nostra forza è parlare di tutto. Torneremo più forti e più affamati di prima probabilmente giovedì, parlando magari anche di finanza, oggi non vi voglio snocciolare niente, ci sentiamo, un saluto e un abbraccio dall'angolo dello sport.